1: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Yo soy Carlos Garzán y esto es el briefing. Y bueno, ya lo dice la voz que nos presenta, pero por si acaso yo lo repito, somos el podcast de diseño, ilustración, arte y demás creatividades de Culture Plaza y Plaza Radio. Regresamos después del parón estival y lo hacemos con más fuerza que nunca, porque nos espera un año de AUPA. Por lo pronto, aquí seguiremos siendo el espacio donde creadores y creadoras podrán charlar sobre creatividad, sus éxitos, algún que otro fracaso. Y, en fin, donde cotillear por las bambalinas de sus proyectos. Pero eso ya lo sabéis. Así que vamos a lo que vamos, porque hoy empezamos temporada con Víctor Visa. Bienvenido al Briefing, Víctor. ¿Cómo estás?
0: Muy bien. Muy contento de estar aquí.
1: Oye, estoy muy contento de, de que estés aquí y de empezar temporada, que yo ya no sé si se empieza temporada es después de verano, si es en enero, si es en septiembre, pero en cualquier caso, nosotros nos hemos ido de vacaciones y volvemos ahora. Y estoy muy contento de, que, de empezar contigo, porque... Creo que eres un, un amigo de Plaza ¿no? Hemos hablado en distintas sí. ocasiones, pero en el briefing no habías estado y en la radio tampoco, así que eh, quien no te ponga voz te va a escuchar ahora. Bien. Oye, tengo, <risa> tengo una... Quería empezar por una pregunta porque estaba el otro día pensando y cuando hablamos con ilustradores es muy típica esa pregunta de empezar a... Bueno, pues planteando ¿cuándo fue la primera vez que...? Que dibujaste. ¿Cuándo fue la primera vez que, que bueno que, que te diste cuenta que, que tenías un cierto talento o querencia por, por por el dibujo? No, es bastante típico. Yo quería hacerte, darle un poco una vuelta a esa pregunta y preguntarte cuándo fue la primera vez que, que te pagaron por dibujar, la primera vez que eh, o que tuviste un encargo que dijiste bueno ef efectivamente puedo ser un ilustrador, puedo dibujar y puedo vivir de ello. Que creo que es un momento Casi tan importante como cuando empiezas a dibujar. Es,
0: bueno, es gracioso porque, bueno, la, la primera vez, además lo recuerdo bastante, bastante guay, fue bastante, fue muy joven. Que no, no, podría, no puedo decir que, que era profesional desde ese momento, pero bueno, la primera vez que me pagaron por dibujar fue hacer eh, la portada, la contraportada y unas ilustraciones de interior de un gibret de falla. Ah, oh, ostras. Cuando yo tenía 12 años. Bueno, pues No hablo de profesional, pero es, yo lo recuerdo como como me han pagado por 12, no, alguno más, 12 o 15 o así. No, sí, 15. Bueno, lo mismo da. Lo gracioso es que ese fue mi primer encargo encargo, bueno, cobré por dibujar y también ha sido el último. O sea, el, el correo lo he abierto hoy y tenía un, un encargo que todavía no he contestado. <risa> o sea, que, que, bueno, que lo tengo que, que ver y tal, pero es, es para ilustrar un llibre de falla.
1: Qué bueno. que, es,
0: que se están haciendo cosas súper interesantes y hay un mundo súper desconocido
1: Muchísimo y muchos, eh, sobre todo en los últimos años, muchos claro. eh, ilustradores profesionales, diseñadores eh, eh, también que están sumergiéndose en este universo, que como como también ha pasado con, por ejemplo, la campaña de, de fallas ¿no? de, del ayuntamiento claro, o totalmente. de la diputación, ¿no? que eh, a veces es, bueno hemos visto cosas poco profesionales, pero ahora hay muchos creadores que se están eh, acercando a ese, a ese universo. Y en tu caso fue el primero, con lo cual... Eh... En mi
0: caso fue el primero, ya te digo, y el último. Además me ha sorprendido mucho... Eh, joder, iba a decir lo bien redactado que está el, el main, no, no porque no, no dudo de la capacidad de los falleros. Es por, por lo bien que está hecho el briefing de lo que quieren y, o sea, muy guay, muy profesional y, y muy interesante la propuesta.
1: Qué bueno, ¿cómo fue? Eh, eh, Descríbenos un poco cómo era esa portada y esa contraportada, cuáles eran los elementos. Hostia, eh, me, me imagino que la tienes muy fresca, ¿no? la, la
0: tengo fresquísima y, y me parece súper divertido y es que a mí me flipaba entonces, bueno, yo tenía un libro de... Mi padre es di, di, artista, di, uh -huh. dibujante, hace falla, hizo, claro, ahora está jubilado. Bueno, yo tenía un libro de, de Aprende a Dibujar cómics de cuando él era pequeño y yo estaba obsesionado con el cómic de, de los años 40 y 50 y, y me flipaban esas caricaturas de narices enormes y, y todo esto y eso era, eran pues copias de dibujos, pero con, con escenas falleras de tirando el petardo, el niño asustándose y tal, pero todo con un estilo de cómic de los años 50 español de no sé, ahora, ahora lo veo y es que me mola mucho ese estilo todavía. Qué bueno, o sea que sí, puedes ver a ese trabajo
1: de doce, 13 años y sentirte orgulloso. Sí, sí, sí. Bueno, creo, ya... creo que sí. Eh, o sea,
0: orgulloso, claro, es, es, es terrible, evidentemente. Oh, bueno, Pero no. bueno, se imprimió y se, esa es la portada. Qué que bueno. Quedó ahí. Y lo, yo creo que los falladores se quedaron o eso me llegó a mí, se quedaron contentos y les pareció divertido.
1: Qué bueno. Oye, es, cu es curioso que, que en ese primer proyecto fuera mmm, vinculado a las fallas, porque las fallas al final no dejan de ser un, un espacio muy urbano, que, que, que toca la calle, que, que rompe un poco la vida en la ciudad, en los vecinos, y para quien conozca también tu trabajo, tú también tiras mucho de esos elementos, de lo urbano, de, 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 de la calle, no sé si estoy en lo cierto, también es un, sí, sí. son espacios que te inspiran mucho, ¿no?
0: Sí, la bueno partiendo de las fallas que has hilado un poco con el, el, el urbano lo urbano y, uh -huh. y la calle y la gente que tiene todo esto es muy fallero uh -huh. y... sí, o, bueno sí claro eh, a mí, para mí es la gente y, y la diversidad la, la gente interactuando entre sí uh -huh. y, y el espacio público es claro es vital en mi obra eh, eh, todo se mueve a partir de ahí de hecho, a veces intento concentrar un poco porque porque es como que tengo un, un horror vacu y un, una necesidad de llenarlo todo de gente. Mm -hmm. me, me, me falta gente, me, me falta espacio para, para llenar eh, el espacio. Y ahora estoy intentando un poco concentrar y, y re, reducir un poco eh, esos espacios tan grandes y con tanta gente a, a algo más, más mm -hmm. minimalista. Y porque Pero bueno, me he ido mogollón. No, eh, hombre, no. sí. La, 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 calle, la calle mola mucho. No, y, la, pues, y la calle hay que vivirla y hay que
1: reivindicarla. Cien por cien. Y además, por lo, por lo que decías también del horror Baku, ciertamente no cuando vemos también, eh, tiene esa parte positiva que siempre hay sorpresas, siempre te fijas, siempre hay detalles, siempre hay, hay elementos puestos con, con, evidentemente, con una intencionalidad. Y en tu caso también muchas veces, eh, con un elemento ácido también, con, con uh, crítica. O sea, que también es una calle la que eh, dices, hay que reivindicar y hay que luchar por ella, ¿no? Claro. Que también eso se ve, yo creo, en tu en tu obra.
0: Claro, la, la calle te da sorpresas. En tu casa no te vas a llevar sorpresas. En tu, <risa> en tu casa y, y, y en tus cuatro paredes no vas a ver nada que no, que no conozcas. Y la calle está llena de secretos. ¿Cómo, y, cómo y se no.
1: lleva el...? el... Que en la calle sea tu fuente de inspiración y precisamente sea el espacio que en este año y medio hemos visto tan, tan poquito.
0: Hostia, pues, pues se ha notado. O sea, yo lo he notado. Sí que es verdad que, bueno, yo, yo, yo tengo suerte de, de, de vivir un poco alejado de la ciudad, mm. pero... y, y, esa, y Ahí he hecho un poquito de trampa, y es que por ahí... Pues, Los paseos el, ahí sí el, que... Es, y, y tengo perro, además, entonces... Bueno, entonces tenías el, claro, la tarjeta oro. Yo, yo, claro, yo, yo he salido a pasear El perro muy contento, porque ha salido <risa> mucho y ha entrado muy poco en casa. Pero la falta de gente sí que se ha notado. Yo no sé yo no sé si es por, por la falta de inspiración, de ver a personas, interactuar entre sí, como decía, que es como algo muy común en mi obra... ¿O es algo que le ha pasado a todos los, a todos los mm. creadores y creativos en, en general? Que yo creo que sí, pero ha sido terrible. Ha sido un páramo de, de ideas y de creatividad.
1: No sé si por eso me, me decías antes que estás en un proceso en que estás intentando, eh, creo que has dicho, simplificar o eliminar elementos. No sé si viene por ahí o, o, o por qué esta decisión eh, consciente. Porque si, si lo has recalcado, yo creo que me parece muy interesante cuando eh, creativamente... Pueden pasar muchas cosas, que haya una evolución y eh, una vez vista, puedas analizarlo eh, mirad, echando la vista atrás, y por otra parte, una decisión, ¿no? Que es, parece este caso, ¿no? Que decides, eh, tomar estas decisiones eh, y, y vendrá lo que vendrá, ¿no? ¿Por qué, por qué este movimiento.
0: Eh, a mí me pasa algo. Con, yo es que en, esto de la zona de confort, yo lo llevo muy. Yo aguanto muy poco en mi, en mi zona de confort. Mi, mi zona de confort. Eh, está muy limitada, o sea, estoy muy a gusto durante un tiempo y, y ahí me siento cómodo pero eso dura muy poco uh -huh. eh, me aburro muy rápido de, de lo que hago y enseguida busco darle un poco la vuelta o sorprenderme a mí mismo me, me, me canso rápido y aunque voy generando un estilo o una forma que, con la que estoy contento y cada vez más y estoy, me siento cómodo tengo que ir cambiando algo porque, porque es como, como que noto que me estanco me estoy estancando aquí y estoy repitiendo ciertas fórmulas que me sé que no funcionan y dejo de pensar y de calentarme la cabeza que a mí eso me mola mucho a la hora de crear. Que es eso. Y es hay algo de, de problema eh, matemático a la hora de, de crear y de dibujar y de componer que, que he llegado a un punto que yo noto que estoy repitiendo fórmulas, a lo mejor. ¿eh? No, no digo que esté pasando o qué tal. Pero bueno, que, que quiero... No, no sé, eh, salir de ahí. Cuando noto que me repito un poco, enseguida me, me sale de, de manera natural. Aquí ya no.
1: Fíjate, ya, ya, ya que, está todo hecho. fíjate que es curioso porque eh, muchas veces cuando hablamos de, de ilustración, especialmente cuando tiene éxito, quizá venga dado también por una lógica de mercado y no tanto creativa. Cuando algo tiene éxito, eh, vamos hacia todo lo contrario que estás diciendo ahora, sino a, sí. r a repetir. Y ya no tanto por el creador en cuestión, sino también porque la demanda que le viene impuesta de fuera, los clientes quieren este tipo de, de trabajo que, por ejemplo, han visto en un Gibraltar de falla, ¿no? Por ejemplo, sí, sí, lo han visto. Sí. Eh, y justo en este caso vas a la contra, a la contra de lo que probablemente la lógica de, de, de mercado, sea, sea cual sea, impondría, que es cuando tienes claro un, un estilo... Mantenerte y no salir de esa zona de, de confort que, que a ti tanto te, te aprieta
0: sí o sea yo, yo por ejemplo tengo muy claro que, que hay algo que, que sé que funciona no sé si hablar de una, o de una pero bueno sé que hay campañas o e ilustraciones que, que gustan y que uh -huh. eso siempre que funciona más o menos o que a partir del momento que hice eso o, o me han pedido más como uh -huh. eso y es precisamente lo que a lo mejor no es que no quiera volver a hacerlo pero no me quiero estancar ahí. Uh -huh. Eh, no sé, yo a partir de aquí intento buscar la manera y, y ahí eso, y solucionar el problema de manera que, que encontrar los recovecos para, sin salirme de ahí, eh, hacer algo que funcione o coger lo que de verdad funciona de ahí, pero des deshaciendo otras cosas o desechando. Uh -huh. No sé, eh, eso, eso, es.
1: Justo además, eh, y hablando de, de, de proyectos muy recientemente, eh, yo creo que si hay alguien que no te conocía, seguramente muchos habrán visto esta campaña, que es la del Teatro Escalante, que se presentó eh, hace muy poquito ¿no? para esta nueva temporada y que tú firmas. Y que seguramente sea uno de los proyectos que quizá tengan más eh, visibilidad eh, de lo que has hecho y que mucha gente lo vea sin saber eh, quién es y lo vaya se vaya a enfrentar un poco a, a esa imagen. háblame un poco de cómo surge este... Esta, esta idea, este este proyecto y cómo te enfrentas también a, a una campaña que sabes que va a tener una visibilidad, visibilidad bastante potente en el ámbito local y provincial
0: eh, A ver, el, bueno, el, el, el proyecto surge de, de una, una llamada mm. proyecto que eso pues, es muy guay porque hay muchas llamadas a proyectos que a través de sobre todo a través yo me entero a través de Apib que, que desde aquí reivindico mm. la asociación eh... Nada, bueno, pues me seleccionan a mí. Eh, y así a priori, ya solo la llamada de... La llamada cuando me llama la directora de arte del de, de Escalante, eh, ya ya su forma de hablar me asustó un poco, porque ya me dijo, estás estás seguro, o sea, me hacía dudar por su forma de hablar. Somos muy pesados, me decía. Claro, o sea, te, te ves con la capacidad, yo a todo era que sí, con un sí muy seguro, pero por dentro... Empezó se lleva algo. por dentro de la procesión eh, claro, ya se dice. Claro. Y claro, luego empieza, sobre todo cuando ya te llega el briefing y todo, empiezas a ver la cantidad de aplicaciones, eh, la, las lonas de cuatro metros y pico, por tal. Joder, a mí solo a nivel técnico, yo, yo ahí me, me perdía un poco, porque yo no sé cómo tengo que preparar un archivo para imprimir de cuatro metros, ahora ya lo sé. Pero en ese momento no sabía cómo tenía que preparar un archivo para imprimir con una lona, trabajar un, o sea, un, un archivo, un Photoshop de cuatro metros, tal. Y eso me asustó, así a priori un poquito. Luego me he rodeado de Peña Guay, tengo, es, estoy trabajando con una amiga y diseñadora que, que es muy guay y muy buena y, y me está ayudando mucho con el tema de maquetaciones que hay en el nivel de diseño y tal. Ella tiene mucha, mucha más idea que yo y estamos súper contentos con, con el resultado, cómo ha quedado. Y además ese ha sido un trabajo con lo que te decía de... De salir un poco de la fórmula que a mí me funciona. Uh -huh. O sea, coger lo que sé que me funciona, pero llevarlo un poco hacia donde hacia lo que a mí más me divierte y me interesa. Que es una forma un poco más pictórica, uh -huh. más dibujar menos. Eh, bueno, eso, si quieres, lo hablamos luego. Sí, <risa> sí. <Cu> <risa> a nivel formal.
1: Cuéntamelo. Cuéntame, cuéntame esto porque me interesan mucho esos elementos que... Eh, que lo has dicho durante, has salpicado un poco la conversación de esos elementos que te interesan, que te están empezando a dejar de interesar, que quieres potenciar o que quieres darle una vuelta de tuerca. Háblame desde el punto de vista eh, formal eh, cuáles son esos elementos que, que están ahí para quedarse dentro de, de tu obra y esos es que estás intentando dar una vuelta de, de tuerca.
0: A ver, no, así, no es que me, que, que me haya cansado o que no, lo que pasa es que son a nivel de... Hablo de yo normalmente, como te decía, hago eh, composiciones muy abigarradas con mucha gente, muchas acciones, muchas cosas y, y eso, eh, a, mí, a como que a nivel emocional implica, te, me, me implico mucho o, o es bastante agotador. No sé cómo decirlo. Es que yo siempre también tengo un trabajo paralelo pictórico que cada vez es menos paralelo y esto es algo que también trabajo mucho. Eh, y si su, eso suelo trabajar. Muy rápido, muy, muy concentrado, muy denso. Eh, o sea, mucha cantidad de información. Y, y yo noto que a nivel emocional eh, eso un poco me, me, me agota. Uh -huh. Entonces, yo al, al final para otros aspectos de la vida soy bastante minimalista. Y el arte o la ilustración... En fin, lo que a mí, el producto que a mí me suele gustar consumir es mucho más minimalista y es lo que más me interesa. Pero por algo de la vida eh, tengo una... Será el miedo a la muerte, el horror vacuo o no sé lo que es, que tiendo a, a llenar. Y, bueno, y ahí hago un... Estoy haciendo un trabajo de, de, de contención muy grande que me mola, por, por otro lado, me mola mucho trabajarme, investigarme a mí mismo, ver... Eh, por dónde voy, por dónde quiero ir y cambiar las herramientas eh, cambiar hasta mi postura a la hora de trabajar para que me, para ir por un sitio o por otro uh -huh. eso es algo que me interesa mucho y, y, que, y que trabajo continuamente
1: me parece muy interesante esto que estás diciendo porque cuando hablamos de, de proyectos, especialmente cuando son eh, campañas de este tipo eh, bueno, muchas veces vamos también a, a, a lo formal, a si funciona si no funciona, que te piden de, del briefing eh, y a veces parece que el aspecto emocional cuando eh, hablamos de creatividad eh, y especialmente cuando hablamos de creatividad vinculada a eh, una campaña gráfica o cuando no es un trabajo personal ¿no? para, para una exposición, por ejemplo eh, parece que queda como en un segundo plano ¿no? y sigue siendo importante y, y esa implicación sigue eh, sigue presente ¿no? en cualquiera que sea el proyecto
0: Sí, yo aquí no sé si me estoy tirando un poco de, de, de piedras contra mi propio tejado, <risa> eh, yo, a mí me, me pasa mucho y es que, bueno, yo vengo o, o empecé en, en, todo, en, la, en la pintura, de, de la pintura, entonces eh, no puedo abandonar esa mentalidad un poco de, de, del, del arte de, de institución. Uh -huh. y, y claro, luego cuando trabajas en la ilustración de, una, de, un, modo, de un modo más práctico, cambia mucho la, la mentalidad y, y eso hay que compensarlo mucho y, y ahí estoy, haciendo un trabajo o sea, t yo tengo que ponerme en un, con una mentalidad eso mucho más práctica en los ojos de, del cliente y eso también me parece súper divertido y es todo un
1: reto pero pero tienes que cambiar tu postura frente al proyecto, ¿no? una cosa es esa, esa pintura que quizá te da más tiempo, pero también a lo mejor porque el destino de esa pieza es otro, ¿no? Eh, eh, cuando hablamos de pintura, muchas veces estamos hablando de eh, bueno, creo que ha estado seleccionado en Pan, por ejemplo, en exposiciones eh, sí. eh, pues, en cualquier museo, ¿no? Sin embargo, cuando hablamos de proyectos como este ya vincula a la ilustración, tal como el destino es lo, el otro, llamémoslo cliente aunque en el caso artístico a lo mejor no no sé si sería correcto esa palabra, pero ser dos clientes distintos eh, cambia ¿no? esa, esa postura y esas decisiones, ¿no? y, y al final afectan el ámbito emocional a cómo te enfrentas a una u otra, otra obra.
0: Sí, sí, totalmente. Es, es eso. Es, es. A nivel emocional es totalmente diferente cómo te enfrentas a la obra. Pero al final, pf, eh, es ¿qué es lo que tú decías? Es como que estamos desligando mucho en, cuando, cuando hablamos de un cliente o, de, mm -hmm. o cuando estamos mirando. De, eh, el arte de, un, de una manera mercant mercantil sí. uh -huh. eh, eh, estamos desligando a lo mejor demasiado eso hace que a lo mejor se parezca mucho todo el resto de productos que o que las modas sean más bueno, que hayan más modas uh -huh. o, o eso va en favor de la moda que, pues, que esto funciona pues vamos por aquí y yo aunque siempre he, intent yo siempre he intentado evitar esto pero bueno, sé que es muy difícil y sé que hay cosas que funcionan más, que funcionan menos, pero como te decía, al final pues es...
1: es un sí, poco... al final hay una estructura también mucho mayor que, que todos nosotros no que como, como personas. No sé si de alguna manera en este proceso que estábamos a, hablando de eh, cambiar cosas en tu, eh, en tu obra, de, de ir modificando algunas cuestiones, también va encaminado a eliminar esa barrera entre... Es, eh, esa parte de, de pintor y esa parte de ilustrador, esa parte de trabajo personal y esa parte de trabajo eh, mercantil o la, el apellido que le queramos poner, no sé si también el camino va eh, encaminado a fusionar esas dos eh, formas de trabajar y, y formas de sentir eh, el proceso creativo.
0: Sí, sí esto, esto es algo que a mí me ha dado me ha, me ha da un montón de, pro, de problemas eh, hasta... O sea, eso, a nivel emocional y, y, y de ansiedad heavy, porque yo, bueno, eso, yo tenía, tengo mi obra pictórica y, y, y mi obra de ilustración, que ahora mismo funciona bastante guay, y yo sé que vivir de la ilustración es, es posible, difícil, pero posible, en cambio de la pintura, primero que me parece imposible, o sea, o muy difícil, y segundo que no, no, no me interesa, creo que no me interesa, mm -hmm. hay algo de, del mundo de la institución del arte que no me interesa. Pero, 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 joder, mi, mi obra de pintura me hace sentir muy cómodo, me gusta y me divierte. Sin, embar y, bueno, sin embargo, no. La ilustración también. Esto es algo que me pasaba desde la facultad. Yo en la facultad pintaba y funcionaba... O sea, pintaba guay en la facultad. Y al mismo tiempo hacía, hacía animación. Uh -huh. Y los propios profesores me decían ¿qué te vas ahora clase de, a clase a mover muñequitos? O sea, la, ya la, el, es como que el mundo
1: académico ya de, de, te obliga O del arte uh
0: -huh. este más elevado, ya mira con un poco de... Desdén, ¿no? De desdén, uh -huh. a lo mejor ciertas... Pero, hablo de un profesor, ¿eh? No, digo, no quiero decir que esto sea así. Pero era como... O, o quizá no, pero simplemente son dos mundos que no casan.
1: Uh -huh. Bueno, sí. eso es algo que, que incluso vemos hoy en día también, incluso en las propias salas de, de exposición, ¿no? Claro. No hace falta ni siquiera poner ejemplos concretos, pero, pero los espacios, digamos del arte mayúsculas, esos centros museísticos... Eh muy difícilmente a, han digerido eh, otras disciplinas o, o como pueda ser ilustración o diseño o incluso hablan, si nos vamos ya a arquitectura, sí, ¿no? esos sí. centros digamos de pintura o de, o de arte entendido, que se me entiendan ¿no? entre comillas, no como arte en mayúscula, mm, ha habido siempre hay un muro entre una cosa y la, y la otra, ¿no? Quizá ahora se está empezando a, sí. a resquebrajar un poco y a, a contaminarse los unos de los otros.
0: Sí, quizás sea por, por esa la conceptualización de, del arte o hacia dónde va el arte que como que tiene un peso el, el peso es, es sobre todo recae en, lo, en, en el concepto y en lo conceptual y, y parece que en estos artes eh, aplicados o, o prácticos no, no, ese no tiene tanto peso es como que si no le das una base eh, conceptual, filosófica, no. potente eh, no, es, no interesa no sé, se me ocurre que, que hay algo ahí. que si ahora cojo una obra de ilustración, pero la, la lleno de, de poesía. Que, que la tiene, porque una uh -huh. ilustración tiene una barbaridad de poesía, o puede tenerla. Pero se escribe sobre ella y tú puedes... Al final, como te decía, yo, yo tengo ahí las dos obras. ahí yo, A mí me cuesta mucho diferenciar. A veces estoy ilustrando y hablo de mi pintura y... Uh -huh. y Sí que es verdad que hay algo que me cuesta, que me, me costaba. Yo ahora mismo estoy en un punto que estoy muy contento porque creo que después de, de años, desde que acabé la carrera y e, e incluso durante la carrera, ahora he encontrado ese punto y es que a nivel emocional he dicho mucho, muchas veces la palabra emocional. Será porque es importante. Sí. <risa> a nivel emocional eh, me cuesta mucho trabajarlas a la vez porque son discursos totalmente diferentes. La pintura que yo hago es mucho más, mucho más eh, visceral, de estómago. Mm. Y, y la ilustración que, que he hecho hasta ahora o, o la que hacía en su momento cuando cuando las diferenciaba más uh -huh. era muy muy narrativa eh, era más eh, bueno se, eh, mucho más pensada eh, y meditada uh -huh. en cambio la pintura era muy poco meditada era de, de, de vístera eh, entonces, cuando yo estaba con una obra de, de pintura metido en algo, en una exposición o lo que sea, me costaba mucho, o sea, tenía que abandonar todo lo demás. Yo no me, no me podías pedir que ahora ilustrara no sé qué, porque estaba trabajando con, con eso, con la tripa, eh, y no me podía sentar ahora, eh, además cambiaba. Yo pinto, evidentemente, o sea, pinto de pie con unas herramientas. No me pidas ahora que me siente en mi silla, que ponga el flexo y a dibujar uh -huh. en pequeñito, a, mo a mover la muñeca. Qué
1: curioso. Justo... Eran cosas que no... Fíjate que estaba pensando cuando me estabas explicando esto, que que parece que cuando es un, el caso de un pintor hay que explicarlo mucho. Y estaba pensando a lo mejor el caso de, de un actor, ¿no? Que, que, que necesita ese, ese momento para entrar en un personaje y nadie se le ocurriría eh, cuando está grabando decir eh, «Oye, perdona, ¿me puedes ahora hacer una comedia en cinco minutitos claro, y hacer sí. otra escena?» no claro, eh, Nadie mismo. se ocurriría a eso. Y sin embargo, en, en el caso de la pintura, quizá por desconocimiento, parece que puede saltar de una cosa, de una cosa a otra.
0: Sí, muy interesante, sí,
1: totalmente. Oye Víctor, quería hablar también contigo antes de que, de que se nos vaya el tiempo porque entre muchos proyectos en los que en los que estás hay uno también que, que es muy interesante y que estamos yo creo que, que muchos eh, esperando y es que llevas meses trabajando de la mano de, de la editorial Barlin eh, Libros con en Diverso, que será un libro que, que saldrá en, en muy poquitas semanas, yo creo que, que en noviembre ya lo podremos ver. ¿Qué me puedes contar de, 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 de Diverso? de ¿Qué nos va a relatar también evidentemente con, con imágenes esta, esta obra?
0: Eh, os puedo contar, que me dé permiso Alberto, que no lo puedo contar. Te lo contar. da, te lo así da. Que, así <risas> que yo hablaré, como no, no está aquí ahora. Eh, Diverso. A ver, a, eh, Alberto eh, me propuso eh, este libro, eh, este álbum ilustrado. Yo no he hecho... Bueno, he hecho... Hice uno que no se llegó a publicar, o dos he hecho que nos han llegado uno autodita Bueno, en fin, para mí es el primer eh, álbum eh, ilustrado que, que se va a publicar. Y me apetecía mucho hacerlo. Mm -hmm. eh, el libro trata sobre la diversidad. En concreto, sobre la diversidad... Creo que se... Aunque habla de la diversidad de una manera muy, muy amplia... Mm -hmm se centra un poco en la, en la diversidad sexual mm. eh, nada tiene unas características muy concretas y es que el, el libro es en bitono son, son es dos... amarillo
1: que, va, que para que no bueno no lo han visto todavía pero lo verán es muy característico no y va a marcar toda la claro. narración
0: claro la, eh, marlín tiene una colección de ilustrados que lo tiene como como colección fetiche porque ellos hacen en, ensayo y, uh -huh. y tienen na, eh, eso tres libros, este es el cuarto cada uno con un tono más el, más el negro, el, el blanco y negro y eso, a mí me ha tocado el amarillo nada, eh, habla eh, el libro es en, en bitono o duotono y na, para mí ha sido todo un reto porque yo trabajo, a preguntar trabajo porque de es... una manera muy, eso, muy plástica, muy pictórica esto por las características del libro eh, a nivel de guión yo tengo que rellenar de una manera que no puedo... Yo trabajo con mancha yo dibujo muy poco claro, tengo grafismos y tal, pero yo trabajo con mancha yo, yo pinto cuando cuando, eso, cuando estoy, tengo una ilustración un trabajo. Entonces esto me pide he tenido que dibujar mucho eh, todo, todo ha sido de trazo fino para luego rellenar con estas manchas de amarillo y demás para mí ha sido un reto enorme porque es muy diferente, además de bueno, lo que ya lleva la, esa lana repetitividad de un álbum que no había hecho hasta, hasta la fecha pero pero me ha parecido súper divertido y yo creo que el resultado ha estado... No sé, ya eso no lo veremos no lo eh, yo, claro. <ríe>
1: yo estoy seguro de que, de que va a ser un, un éxito y la gente va a estar eh, muy atenta y con muchas ganas de, de leer ver, ese y subiendo, de ver ese, ese diverso.
0: Subiendo hype a, a tope. Hombre, claro, <ríe> a, algo habrá que
1: hacer, ¿no? Ya que estamos aquí, a, eh, habrá que hacerlo. Oye, Víctor, ha sido un placer contar contigo en este... Primer episodio de esta nueva temporada que, repito, no sé si es nueva o, o, o no, pero en cualquier caso, un nuevo episodio del Briefing. Gracias por habernos visitado aquí en Culture Plaza
0: A vosotros. Las, las temporadas empiezan ahora. En El año debe empezar. El año empieza en septiembre. En septiembre. Sí, o sea,
1: si habéis estrenado agenda en septiembre, eh, sois de nuestro equipo. Claro, totalmente.
0: Así que nada, eh, muchas gracias a vosotros por contar conmigo.
1: Gracias, Víctor. Y, y a vosotros, a los oyentes, ya sabéis que nos escuchamos cada 15 días aquí en Culture Plaza Sed felices.